0: de dezembro escolhemos falar sobre Natal, sobre advento, a vinda, a chegada de Jesus e dia a dia aqui na live vamos colocando temas sobre isso, vamos trazendo reflexões a respeito disso para você, na expectativa de que você seja animado, contagiado por esse clima gostoso que é o clima do Natal. Sempre Natal tem essa coisa da festa, incrível da comida boa, incrível também. Tudo isso faz parte, a troca de presentes, o um amigo secreto, a confraternização da firma, não é? o presente que você dá, o presente que você recebe, a comida diferente que você gosta. Perfeito. Tudo isso faz parte e deve ser celebrado. Essa história de que crente não deve celebrar o um Natal é, é bobagem. Se nós não fizermos, quem fará? Importante é nós colocarmos sempre a ideia principal do Natal ah, diante dos nossos olhos. Jesus nasceu. Quem? Nosso Salvador, nosso Redentor, aquele que nos reconciliou com Deus. Então essa é a motivação maior, esse é o motivo maior, essa é a celebração maior. Tudo gira em torno disso. Toda a amizade, toda a troca de presentes, toda a festa... Toda decoração deve nos fazer lembrar Uau, Jesus nasceu. Vamos falar um pouquinho hoje sobre uma coisa interessante a respeito do Natal. E quero ler com você, deixa eu me posicionar adequadamente para começar a nossa conversa. É, lá em Mateus capítulo 2, versículo 10 e 11, que diz assim. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Você já deve ter lido esse trecho, ou em qualquer encenação do Natal, presépio, eu participei de tantas encenações do Natal quando era menino, eu lembro que na igreja batista de onde nós éramos, onde nós congregávamos, uma certa vez pegaram uma escada, aquelas de duas uh, bases assim, e na frente da escada que tinha esse formato, fizeram uma, um esquema de árvore de Natal e era grande, até quase o teto da igreja, aliás, a, a escada era usada para isso, para trocar as lâmpadas lá da igreja Batista usaram a escada e fizeram uma árvore e lá em cima tinha e aliás, a árvore era assim, as crianças ficavam é, penduradas na escada que ficava por trás desse, dessa montagem cada uma com a sua carinha e lá em cima, eu era bem pequeno, me colocaram lá para ser quase que a bolinha, a última bolinha, isso aí, do Natal na árvore lá da celebração da, da igreja. Enfim, já participei de muito, muitas vezes disso, já fiz presépio, já cantei em coral. Olha, sou rodado nessa história de celebração de Natal. Depois você podia comentar aí se você também já participou de coisas do tipo, né? Mas enfim... Sempre a figura dos magos do Oriente entregando presentes a Jesus está nesse, nesse meio, né? Óbvio, sempre aparecem lá os magos com umas caixinhas douradinhas, bonitinhas, entregando os presentes para Jesus. O que é que você pensa sobre isso? Você já pensou sobre isso? Eu já pensei, porque pastor pensa sobre essas coisas, né? Todo Natal a gente tem que falar sobre o Natal, coisa boa, gostosa de se fazer. Eu já achei que esses presentes, aliás, acho que é uma coisa boa para se pensar, para quem eram os presentes? Para quem eles entregaram os presentes? E a gente enxerga no texto bíblico claramente que o, o alvo daqueles presentes era Jesus. Eu não grifei aí para vocês, mas nas minhas anotações aqui eu grifei para não esquecer disso. Diz o texto que nós lemos, prostrando-se... O adoraram, ou adoraram, e então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes. Os presentes foram entregues para Jesus. Na Nos uh, meus momentos anteriores, eu já pensei que os presentes tivessem sido dados para a família, para sustentarem a família. Ok, provavelmente isso aconteceu, provavelmente aquele material foi disposto à própria necessidade da família, que era uma família com recursos limitados, como todos nós sabemos. Mas o alvo dos magos do Oriente era Jesus. E eles entregaram aqueles presentes para Jesus como forma da adoração, como forma da prestação de culto a Jesus. Não é interessante a gente pensar sobre o fato de presentes serem entregues como instrumento de adoração? Como é que funciona isso? Porque eu posso dar presentes para Deus? Abre-se uma pergunta. Deus precisa de alguma coisa? Bom, se a gente recorre ao texto bíblico, eu já vou colocar na sua tela, você vai ler comigo que não. Atos 17, 25. Ele não é servido por mão de homens. Mãos de homens... Como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Como me ensinou um amigo há muitos anos atrás, Deus não passa vontade, né gente? Deus não precisa de nada, ele é absoluto em tudo. Então a pergunta fica para nós, como é que esses presentes são entregues para Deus? Como é que isso funciona? Como é que a entrega de um presente ou de alguns presentes, no caso dos magos, pode fazer parte de uma adoração? Não é o material tentando chegar no intangível, no imaterial? Como é que funciona isso? Adoração não é uma coisa assim que a gente faz vivendo a vida, e aí a gente pega um presente e entrega para Jesus. Como é que funciona isso? Bom, vamos lembrar algumas coisas. Primeiro, os presentes dos magos não são oferecidos como assistência ou como instrumento para satisfazer as necessidades de Jesus. Como eu disse, esse pensamento é equivocado. Eu já pensei assim, mas não, não é essa a ideia. Imagine você visitar um monarca, um rei, isso é essa coisa muito distante da nossa realidade. Hoje nós temos a rainha Elizabeth, a mais famosa das monarcas vivas hoje, aqui do nosso lado, né? aqui mais para o lado ocidental, mas realmente ela está mais, mais, mais como uma figura representativa ali e tudo mais. Então essa ideia fica meio distante para gente. Mas imagine-se na condição de visitá-la e tentar entregar a ela um pacote de alguma coisa que você acha que ela precisa com essa necessidade é, aliás, com, fina, com essa finalidade seria uma desonra assim, né, fazer isso porque o monarca já nos dá a ideia de que tem tudo que precisa ter, então a ideia realmente não é essa não é saciar necessidades, outra coisa esses presentes também não significavam qualquer tipo de suborno ou de troca com Jesus. Essas duas coisas precisam sair da cabeça da gente. Deuteronômio 10, 17, já nos diz que Deus não aceita suborno. Então não seria interessante nem é, correto aqueles homens fazerem isso e coisa que eles não fizeram. Então fica a pergunta, o que é que, eles, o que, é que esses presentes significam? Eles significam o que eu já disse anteriormente, adoração. Como é que eles são uma adoração? Bom, quando nós entregamos presentes a pessoas ricas e que são autossuficientes em tudo, é, essa entrega, ela significa o desejo de quem entregou em exaltar a própria pessoa. Está menos ligado ao presente em si e mais ligado à admiração que aquele que entrega tem por aquele que recebe. Não é uma questão material, é a materialização de uma admiração. É a materialização de um reconhecimento de que aquela pessoa é especial. E nesse aspecto é isso que está acontecendo. A maravilha do Cristo reconhecida por eles é tão admirada... E essa entrega do presente tem a finalidade de manifestar isso. Veja só, em, algumas, em algum certo aspecto, nós temos algumas práticas que fazemos na nossa vida cristã, na nossa disciplina cristã, que mostram bem como é que isso funciona. Vamos lembrar, por exemplo, do jejum. O jejum é uma ação que nos leva a ficarmos sem algo que nos é valioso e entregarmos isso a Jesus, a Deus, mostrando que ele é mais valioso do que aquilo que nós abrimos mão. É a exaltação de quem recebe pela entrega de quem doa. Eu me privo de algo, me privo de comer para reconhecer que Jesus é mais importante que isso a ponto de eu poder fazer essa entrega. Então, quando você dá um presente a Cristo dessa maneira, digamos assim, é, o que é que nós estamos dizendo e o que é que aqueles magos estavam dizendo? Eles estavam dizendo que a alegria que eu busco não é ficar rico através de uma barganha. A alegria que eu busco não é também de satisfazer aquele que recebe, Jesus que está recebendo de alguma necessidade. Não, não é troca. De jeito nenhum, é a manifestação da minha alegria. Olha só que alegria era alguma coisa que estava presente no coração daqueles homens. Vou ler de novo o versículo 10 para você. Quando tornaram a a estrela, encheram-se de júbilo, de alegria. Aqueles homens estavam muito felizes por terem encontrado Jesus, sabendo eles quem Jesus era. Portanto, ir até Jesus e oferecer algo por ele mesmo e não por aquilo que ele pode dar, era o sentido daquela entrega. Encontramos o menino, encontramos o Messias, encontramos o rei dos judeus. Que alegria! Tá aqui, presentes que eu entrego para fazer isso, para demonstrar isso. Ou seja, a alegria em encontrá-lo é muito grande e eles entregam aquilo com o objetivo de desfrutarem mais dEle. Coisas que eu quero recomendar que estejam no nosso coração nesse tempo de Natal e na nossa relação com Deus, porque nós entregamos coisas a Deus. O grande perigo é fazermos isso da maneira inadequada. Entregar é sempre bom. Entregar a Deus alguma coisa, seja lá o que for, é sempre bom, mas é bom que o nosso coração esteja adequado para não fazermos as coisas certas por motivações erradas. Então, a primeira delas é essa que eu acabei de dizer. A alegria em encontrá-lo é muito grande e oferecer algo que eu faço é com o objetivo de desfrutar de Deus, de desfrutar de Jesus e não de trocar e não de fazer barganha. É o reconhecimento de quem ele é e a abertura dessa relação de quem se entrega reconhecendo quem ele é. A segunda coisa, ou outra coisa que eu acho interessante, é o dar aquilo que ele não precisa e que eu poderia desfrutar, estou dizendo de maneira sincera quem é o meu tesouro. Meu tesouro é ele, não as coisas que eu tenho para oferecer. O meu maior tesouro é ele. Alguns estudiosos dizem que esse presente ou esses presentes, ouro, incenso e mirra, eram de valor, eram coisas caras, um valor financeiro é, expressivo. Mas eles estavam diante de Jesus. O que, que é mais precioso que Jesus? Quem é mais precioso que Jesus para nós? Ele é o bem supremo que nós temos, então nós entregamos qualquer coisa e fazemos isso tranquilamente. Acho que esse é o significado de adorar a Deus com presentes, ouro, incenso e mirra. É isso que a gente aprende nessa, nesse momento da história em que os magos do Oriente encontram Jesus e fazem essa oferta a ele, essa entrega de presentes a ele, ainda melhor dizendo. Que Deus desperte em nós, então, gente, um desejo pelo próprio Cristo. Não por aquilo que ele pode nos dar, mas pela sua pessoa, por quem ele é. E que nós possamos dizer sim em nosso coração, Senhor Jesus, tu és o Messias, o Rei de Israel. Todas as nações virão e se prostrarão diante do Senhor, então eu estou aqui fazendo isso também como um gentil, como um estrangeiro que reconhece em ti o tesouro maior. Está aqui minha vida, está aqui os meus bens, está aqui o meu tempo, está aqui o meu talento, está aqui tudo que tenho, eu entrego ao Senhor. Seja qual for a oposição, nós falamos um pouco sobre isso ontem, que a gente enfrente isso e alegremente entreguemos a Jesus os nossos dons, os nossos talentos, nossa vida, os nossos bens, porque ele é o nosso tesouro maior. Acho que essa é uma ótima lição para nós pensarmos nessa época do Natal, já que trocar presentes é uma coisa tão genuína e legal para se fazer nessa época, ok, que nós entreguemos a Jesus por quem ele é, para termos mais proximidade com ele, para deixarmos claro para nós mesmos e para aqueles que nos cercam, que Ele é o nosso tesouro maior. Esse foi o nosso novamente especial de Natal, Advento. E que Deus nos abençoe. Vamos lá.